Ähm, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen an meiner Position arbeiten kann, eine Woche. Also, <lacht> er sagt am Montag vor dem Ironman nach Monate und jahrelanger Vorbereitung, ich hoffe, ich kann noch an meiner Position... Leute, hört ja. diesem Typen nicht zu. Das war Spaß. Vertraut keinem Wort, was er sagt. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja. Äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Wo fehlt was geht? Es geht um drei Sätze, Alex! <lacht> drei Sätze! Werkstatt, Coach Gräber am Apparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> Der war so geil! Mit Rework kann's mir nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Ich bin sauerstoffsüchtig. Sagte jeder Mensch ever seit äh, Erfindung des Menschen von der Natur. Ja. Und damit willkommen zu Retalk. Nummer, Nummer 36. Ja, ja, ja. Wie ja. dein fragende Gesicht, es ist 36. Du hast es auswendig im Kopf, du weißt ja, genau, sicher. wann wir Retalk haben und wann sicher. nicht. Ja, okay. Ja. Das ist eine Zahl, die ich mir jeden Tag notiere. <lacht> jeden einzelnen Tag bin ich auf unserem Spotify-Account <lacht> und schaue rein und denke mir, oh Mann. Wir sind schon coole, coole Dudes, die viel Wissen Selbst Lob stinkt, oder? Hört man ja. Man sagt, Eigenlob stinkt, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch zu einem gewissen Grad wichtig, von sich überzeugt zu sein, oder? Das Gefühl zu haben, man ist kompetent, man kann was im Leben, man hat gewisse Fähigkeiten, weil dann gehst du ja auch anders durch das Leben. Ja, ich glaube auch viel, maybe relaxter. Ja. So quasi ein Lebensmotto. Ja. Fake it before you make it. Before you make it? Ja. Yeah. <lacht> ich glaube, es heißt fake it till you make it. Ja, yeah, okay. Aber before you make it. Wäre auch geil, ja. Ja, okay. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es ein, eine wichtige Herangehensweise ist, weil da wären wir wieder bei dem Thema Mut, Selbstvertrauen, das bei vielen eigentlich eh eigentlich im Keller ist. Ja. Äh, genau, und dass man das eigentlich irgendwie aufblühen lässt, mehr oder weniger. Das Problem ist, was man dann halt hat, von außen betrachtet, glaubt man halt, die Person ist arrogant, diese Aha. Person möchte dauernd im Rampenlicht stehen, ja. diese Person ist mehr ein Showman und so weiter, weil man halt wirklich nicht ähm, tiefer hineingehen kann, weil ja. man ja eben nur die Oberfläche sieht. Mhm. Das ist halt dann meistens, ähm, weil wir wissen ja, wir Menschen arbeiten mit Vorurteilen, mit Schubladen, mhm. das ist halt dann meistens der Scheiß an der ganzen Sache, ja. wortwörtlich der Scheiß, weil, ähm, ja, die Vorurteile uns eigentlich um, hauptsächlich begrenzen, mhm. anstatt dass sie uns etwas bringen, weil wir halt mhm. uns schneller dadurch äh, die falschen äh, Leute, äh, ja. Ja, es ist ein schwieriges Thema, wenn du sagst, Vorurteile und so oder jemanden beurteilen aufgrund eines ersten Eindrucks in dem Buch, was ich gerade lese, ist ja auch ein riesiges Kapitel über das Thema Intuition, mhm. Bauchgefühle, mhm. diese die ähm, Null ist bei Instinkte. Ah, oder auch eben genau das, ich sehe jemanden und innerhalb von wenigen Sekunden habe ich ein Bild über die Person im mm. Kopf und dass das oft eben in der heutigen Zeit so abgetan wird als, mm. ja, das ist halt inakkurat und falsch yeah. etc. Aber das muss nicht unbedingt sein. Wir Menschen haben eine ziemlich arge Fähigkeit in kurzer Zeit aufgrund von extrem wenig Sinneseindrücken, uns ein relativ akkurates Bild von Dingen zu machen. Ja? Also einerseits ah, oberflächlich sein, ja. Dinge sofort nach dem Schein zu beurteilen, ist natürlich einerseits schwierig, andererseits 
ist teilweise schon was dran. Ja? Ja, aber Kennst du das sehr, gar nicht? Dass ja, wenn du da, ich weiß schon, was du meinst, aber das ist ja trotzdem sehr manipulativ, weil ich kann dir schon für einen kurzen Moment kann ich dir schon etwas zeigen, was du gerne sehen willst. Ja. Oder du achtest auch besonders darauf, ja. was du da siehst und tust das dann selbst dein Bild zusammen reimen oder malen, mehr oder weniger. Ja. Und ähm, das zeigt dir nicht meine ganze Persönlichkeit wieder. Natürlich kannst du das auch mal, kannst du damit und auch wir manipulativ ja, sein. Und wir wissen ja zum Beispiel, bestes Beispiel ist das erste Date. Ja. Jeder zeigt sich von seiner Schokoladenseite. Das ja. heißt, jeder zeigt sich so, wie ja. er entweder gerne wäre, ja. dass ja. er ist. Und in Wirklichkeit ist er eigentlich ja. ein ganz anderer. Ja. Und das ist halt diese, diese Persönlichkeiten, die man hat. Wir haben ja mehrere Persönlichkeiten. Ja, ja. Und natürlich zeige ich die Persönlichkeit, die eigentlich für, außen, für denjenigen, der das von außen betrachtet, wahrscheinlich eher sympathischer wirkt, mhm. als das, was in mir drinnen vorgeht. Ja. Weil wir wissen ja, wann wir einen Menschen wirklich kennen, Aha. indem man ein Kind bekommt, haben wir das schon mal erwähnt. Und dann mit 18 ein, ein, ein Baby, also das Kind, zieht dann aus mit dem Partner, den ich ein Kind bekommen habe und dann kann man vielleicht sagen, man kennt diese Person. Achso, das habe ich dir erzählt. Ja, das ja? hast du mir erzählt, aber haben wir schon mal drüber geredet? Nein, Nein ich glaube nicht. nicht. Ja. Ich habe das mal in einem Podcast gehört, ja, dass mir jemand gesagt hat, wenn du wirklich wissen willst, ob du zu jemandem ja. passt, ja, ob Oder du auch, für ja. jemanden geschaffen bist im Leben, dann ähm, sagen viele Leute, ja, du musst einmal ein Jahr mit dem verbringen, einmal alle Feiertage durchmachen, Familienbesuche, einmal Oder halt Corona? so einen, einen, einen kompletten Zyklus durchmachen und dann kannst du sagen. Und dann hat der Wissenschaftler gemeint, das kam aus einem Podcast über, über Hormonhaushalt, so Nein, wenn du wissen willst, ob du für jemanden geschaffen bist, geh mal mit dem zusammen, verbring ein Jahr zusammen, äh, zieh zusammen, heiratet, heirate vielleicht, äh, verbring ein, zwei, drei Jahre mit dem, bekomm ein Kind, mach die komplette Entwicklung deines Kindes durch und jeder dieser Lebensabschnitte ist dann mit anderen Hormonhaushalt verbunden, mit anderen Dingen, die passieren und dann wirst du vielleicht beurteilen können, ob ihr wirklich füreinander geschaffen seid, aber mhm. das geht sich nicht aus. Ich glaube, wir haben trotzdem von zwei Paar Schuhen gerade geredet. Ich sage nicht, dass du aufgrund eines oberflächlichen Eindrucks die Person zur Gänze kennst und dass du mir nicht auch eben ganz gezielt, so wie du sagst, deine Schokoladenseite zeigst und das dann und mich unter Anführungsstrichen täuscht. Das ist, das ist eine Sache. Was ich meine, ist diese Erkenntnis, auch sehr wissenschaftlich basiert, dass wenn ich nur kurz Zeit mit dir verbringe, du gewisse Signale mir sendest, einfach durch die Art, wie du bist, ja, wie ja, du ja, dich ja. verhältst. Ja, ja, das sind diese also das sind Bewegungen. So Mikrodinge, genau. Ja, 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 Mikrozeichen ja, ja. in der Bewegung, in deiner Mimikgestik, die mein Bewusstsein gar nicht registriert, aber die mein Unterbewusstsein automatisch übersetzt in diese Art von Person ist da ungefähr vor mir. Sympathisch eigentlich. Kann, genau. Ist mir eher sympathisch, ist mir eher nicht sympathisch, etc. Ich glaube auch, dass da in erster Linie mal das Äußere ähm, das Wichtigste ist. Ähm, weil wir wissen ja, wenn man in einen Club geht, man will jemanden ansprechen, muss der in erster Linie dir sympathisch sein oder der muss auch gut mhm. attraktiv sein für dich. Ja. Weil Attraktivität ist ja eigentlich für jeden anders. Aha. Ja, also es ist eigentlich für jemanden, der eine, also der eine Person schön findet, findet der andere die Person vielleicht nicht schön. Also es ist eigentlich, wie sagt man so schön, relativ, oder? Ja. Ist es liegt äh, im Auge des Betrachters irgendwie am Ende, ja. des, Form, äh, am Ende des Tages. Ähm, und ja, that's it eigentlich. Mhm. Und warum wir, glaube ich, überhaupt auf das Thema kommen oder warum ich es jetzt auch Hast, hast du oder ich es angesprochen? Weiß ich nicht. Du hast mich vorher gefragt, ob du glaubst, dass es mit einem Kind was macht, wenn es früh gesagt bekommt, dass es äh, hochbegabt ist. ja, Oder dass es äh, einen hohen Intelligenzquotienten hat aufgrund wegen einer Testung und was das dann mit der Person auslöst. Und wahrscheinlich sehr viel. ja. Und dieser Punkt, wenn ich mich kompetent fühle, wenn ich mich dominant fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich kann etwas, dann gehe ich halt auch anders durch die Welt. Ja? Hm, auf jeden ich Fall. bin bereiter, Risiken einzugehen. Ich, ja, ich, ich traue mich mehr. Ich ja. reagiere auch auf Fehlschläge ich kann anders. Es ja. Ich ja? kann es ja. 
Wir wissen, dass Leute, die sich eher kompetenter fühlen, auch auf denselben Art von Rückschlag anders reagieren. Ja? Mhm. Wenn jemand, der sehr unsicher ist, der ohnehin vielleicht krisengebeutelt, wie auch immer ist, wenn, wenn dem ein Fehler passiert, ist die Person viel mehr out, out of balance, aus der Balance geworfen, als die Person, die exakt den gleichen Fehler macht, die aber grundsätzlich das Gefühl hat, ich stehe gut im Leben, ich bin kompetent, ich habe viele Dinge, die gut äh, für mich funktionieren. Äh, das ist schon mal der Punkt. Also ich gehe anders durch die Welt. Und dadurch nehmen dich dann Leute anders wahr, reagieren anders auf dich, mhm. verzeihen dir auch mehr. Es ist automatisch so, wenn du einen mhm. Fehler zu einem gewissen Grad ja weglächelst, ohne arrogant sein. zu sein, ja. dann sind sie dir besser gesonnen, als äh, wenn du bei jeder Kleinigkeit zusammenzogst und dich entschuldigst und so. Es ist interessant. Ja. Da wären wir ja auch wieder in unserer Gesellschaft bezüglich Titel, oder? Ja. Weil jemand, der einen, einen Doktortitel hat, der hat ja schon was und der kann ja was, aber das kann trotzdem sein, dass er ein Vollidiot ist. Also mhm. das heißt ja nicht, dass er jetzt da die, die, die Weisheit mit dem Löffel gefressen ja. hat, sondern ganz im Gegenteil ja. glaube ich, dass da draußen viele Ärzte oder generell Doktoren gibt, ja. die einfach, ähm, was das Menschen-Dasein ja. äh, nicht viel begriffen haben. Ja. Und dann ist halt das, das Ganze sehr, sehr ja. schwierig, obwohl ich dann meine Verantwortung gerne den Gegenüber, ja. der ja. ein Arzt quasi ist mhm. oder ein Doktor ist, ja. ähm, abgebe, weil der weiß, was er tut. Ja, das ist halt dann dieser Zwiespalt. Verschiedene so. Kulturen sind auch komplett unterschiedlich darin, wie sie, äh, wann du jemanden Respekt zollst. Ja? Also mhm. das geht grundsätzlich zurück auf die Forschung von, ich glaube, Dr. Äh, nicht Dr. Hofstetter heißt der. Der hat damals bei IBM, dem großen ähm, Computerhersteller, weltweit Befragungen mit jedem Land dieses Unternehmens durchgeführt und dann wirklich diese Kulturen in gewisse Gruppen eingeteilt und gemerkt, es gibt signifikante Unterschiede, wie diese Kulturen, der europäische IBM-Teil, der amerikanische, der asiatische, wie die ticken und hat dann so fünf kulturelle Dimensionen aufgestellt, an denen sich Kulturen halt unterscheiden, das Mindset. Und eine äh, Domäne ist eben, wann du jemanden Respekt zollst. Mhm. Es gibt Kulturen wie unsere in Europa, die sehr auf Titel geil sind. Mhm. Ja? Wenn du einen Doktortitel hast oder einen gewissen Status hast, äh, der, der offiziell anerkannt ist, dann zoll ich dir automatisch Respekt. Mhm. Ich will eigentlich nicht unbedingt wissen, ob du wirklich was drauf hast, aber du bist mein Boss, du hast deinen Titel, passt, du hast meinen Respekt. In anderen Kulturen, und ich glaube, das sind eher die asiatischen, ist es anders. Da musst du dir das verdienen. Da musst du wirklich nicht hart einfach arbeiten. nur ja. ne, hart arbeiten, aber da musst du es auch ausstrahlen. Du musst mhm. deinen Respekt Leben. Ja? Ja, ja, du ja, da, dieses, darfst nicht nur ja, diesen, ja, ja. Der, 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 der Obermönch ist nicht nur deswegen der Obermönch, weil er es halt ist und alle zollen ihm Respekt so in die mhm. Richtung, um jetzt das ein ganz schlimmes Klischee zu beginnen, sondern der lebt das. Aber man fühlt das auch. Ja. Also wenn du dann gegen zum Beispiel äh, fällt irgendwer ein, hm? ich würde zum Beispiel sagen, also jeden kennt Elliot Kipchoge, Aha. wenn der den Raum äh, betritt, ja. Ja. merkst du das. Also mhm. da ist auf einmal so eine innere Ruhe, so eine richtige Kraft, ja. Das ist, ja. Es ist ja nicht nur mhm. eher so, ja, ja. aber das ist jetzt ein bestes Beispiel, das mhm. merkst du einfach, du fühlst es, diese ja. Energie, die er, wie soll ich sagen? Ausstrahlt. Ja, ausstrahlt, aber auch... Ähm, die er halt verkörpert. Ja, diese, er verkörpert diese Art eigentlich. von Mindset. Ja, ja, voll, voll, voll. Das merkt man auch eigentlich, dieses Peacevolle ja. irgendwie. Auch dieses, äh, ja. ja, er ist auch sehr gebildet, ja. das wissen wir. Ich, ich finde, dass er immer mhm. sein Paradebeispiel ist, weil da kommen wir auch wieder zu dem Punkt. Der taugt ja einfach, gell? Ja, aber es, man kommt wieder zu einem Punkt, der ist nicht der, der sich jeden Tag umbringt im Training. Ja. Er ist der, der sich zurücknimmt, zurückhaltet. Ja. Und auf langes Sicht mhm. ist der sicherlich erfolgreicher ja. in seinem Tun, als wenn man diesen Arbeiter wieder hernimmt, der glaubt, er muss acht Stunden am Tag trainieren. Ja. ja, und das ist halt, das kommen wir eigentlich zu dem zu, zu, zu einem großen Thema. Ähm, jetzt sind ja gerade die, die, Weltme die Weltmeisterschaft, ist ja gerade im Schwimmen oder mhm. halt im Schwimmsport ja. äh, in Budapest. 
Und da hat es jetzt eine Situation gegeben bei den Synchronschwimmerinnen, mhm. ähm, dass eine ähm, bewusstlos worden ja. äh, ist, mehr oder weniger, mhm. und sie ist untergegangen ja. und ist wirklich eigentlich komplett untergetaucht. Und ja. eigentlich hat das irgendwie keiner mitbekommen, ja. außer die Trainerin selbst. Mhm. Die ist auch dann reinkupft ins Wasser und hat das eigentlich, hat eigentlich mehr oder weniger die Show abgebrochen, dadurch. Ja. Und ähm, ja, hat sie eigentlich hier das Leben gerettet, ja, weil die, die Schwimmer, die Rettungsschwimmer oder die, die Bademeister dort, die haben eigentlich nicht so schnell reagiert wie sie. Aha. Das zeigt das auch wieder, diese Verbundenheit. Sie weiß, wie sie die Athleten anschauen muss, was ihnen vorgeht, Aha. weil man eben mit ihnen viel arbeitet und auch äh, viel im Kontakt ist. Dass ein Außenstehender, der die, die Person erst einmal sieht, der weiß ja gar nicht, was ihnen hier vorgeht. Ja, das sind auch sehr viele wichtige Fähigkeiten, die da man. Da war das Trainerauge wahrscheinlich echt geschult. Ja, die hat voll, genau voll, gewusst, voll, was, was da bei ihrer Aufgabe Athleten eines Bademeisters normal ist. und nicht normal ja, ist. Ja. Aber die, nein, wie kann das eigentlich seine Aufgabe? Ich meine, ja, es ist seine Aufgabe, schon, aber ja. wahrscheinlich kannst du es gar nicht verlangen, Nein, diese nicht. Art von geschultem ja, ja, Auge ja, ja, zu haben, ja. weil sie müsste ja sofort oder viel früher checken, was da ja. eben normal ist. Und da geht es ja wirklich um ja, Hundertstel von Sekunden. Ja. Ja. Und dann ist halt auch faszinierend, wie die trainieren teilweise mit der Atmung, dass sie eigentlich den FI-Schalter, ja. wo das Überlebensding, dass ich atmen muss und will, dass sie das eigentlich ausschalten quasi und dann eigentlich gar kein keine Barriere mehr gibt. Also mhm. das ist dann wirklich, die wird dann schwarz vor den Augen ja. und dann bist du bewusstlos. Ja. Also es ist halt dieser Schutzmechanismus, der wird ausgeschalten mhm. und das ist halt, dann denke ich mir echt, wow, da, ja. dass dein Körper so in so einen Grenzbereich bringen muss, mhm. was das mit deinem Gehirn macht und so weiter. Also mhm. dieser kurze Sauerstoffmangel. Mhm. Ähm, mhm. Sauerstoffatmen ist extrem wichtig. Bevor wir da hingehen, wollte ich noch einen letzten Punkt ansprechen zu der Debatte von vorher, mit der sich kompetent fühlen, ja. sich ähm, das Gefühl haben, dass man was kann, was eben auch Hand in Hand mit dem Sport geht, was äh, für mich immer noch so ein bisschen ein ungelöstes Problem ist. Weil einerseits, ja, wenn du früh Erfolg hast, wenn du früh auch als Kind das Gefühl hast, hey, ich kann was, ich kann leisten, ich habe Erfolge, dann gibt es ein bisschen eine positive Spiral nach oben. Ja? Du hast vielleicht Lust, mehr zu machen, du hast durch den Erfolg Spaß an dem, was du tust, fühlst dich kompetent, machst mehr, bleibst wirklich vielleicht im Sport drinnen und hast ein, ein, ein Leben voller, voller Sport und voller Bewegung. Äh, gleichzeitig okay, so soll es natürlich nicht sein. Gleichzeitig habe ja. hab ich aber naja, gleichzeitig habe ich aber oft gesehen, gerade im Schwimmsport, dass die Leute, die am frühesten in Kindheit talentiert waren und viel Erfolg hatten, dann irgendwann nicht, nicht diesen selben Kämpfergeist ja, entwickelt ja, ja. haben wie die anderen, ja. die vielleicht wirklich immer fighten mussten. Ja. Und das ist echt so ein bisschen ein Trade-off, gell? Wie sehr will man seinem Kind einfach von, von früh weg Erfolg mitgeben und sagen, hey, hier ist wirklich auch der Grund, warum du Spaß dran haben kannst, auch aufgrund von diesem gut zu sein, kompetent zu sein und wie viel muss das Kind eben auch hinfliegen, auch versagen und nicht Erster werden oder vielleicht mal Letzter werden, um dieses Kämpfer-Mindset zu entwickeln. Ja? Mhm. Das ist so, ne? Aber das ist auch interessant, vor allem bei Kindern, ähm, den Einfluss, was die Gruppe dann selbst hat, mhm. weil zum Beispiel hat mir jemand erzählt, dass ähm, er mit seinem Kind, ich glaube, die war fünf, sechs Jahre, ähm, Judo ähm, gegangen ist, mehr oder weniger. Ja. Und da war halt ein, ein Kind dabei, der dann irgendwie sie angemacht hat und gesagt hat, keine Ahnung, die Hose schaut nicht gut aus Aha. und sie will dann nicht mehr hin. Also sie geht ja. jetzt wirklich nicht mehr Judo. Okay. Jetzt muss er was anderes finden. Ja. Und da sieht man wirklich, war, wie leicht die Kinder dann beeinflussbar mhm. sind, wenn ja. jemand irgendwie dich schlecht anschaut oder der ist dir nicht sympathisch. Mhm. Da wären wir wieder bei der Gruppen. Dynamik eigentlich. Mhm. Ja. Und dann frage ich mich, aber, jetzt kommt die große Frage, der Individualismus ist ja wieder großgeschrieben, mhm. ob es nicht sinnvoller wäre, wenn ich dann meinem Kind beibringe, dass es trotzdem da hineingeht mhm. in diese Judo-Gruppe mhm. ja. und sich nicht so quasi von dem unterdrücken ja. lässt, weil jetzt kurz einmal, vielleicht ja. war das nicht so gemeint, ja. Ja, da ja. wären wir wieder bei Selbstreflexion. Ja. Ja. Und das ist halt schon enorm, was man dann eigentlich damit äh, pro provoziert eigentlich am Ende des Tages. Ja. Ja. Es ist da wären wir auch wieder bei der Harmonie, 
Mhm. Also ich merke immer wieder, dass äh, in vielen Gruppen, das ist mir auch jetzt, war ich am Wochenende Rettungsschwimmer, ähm, Sta Staatsmeisterschaften und ähm, ich, da hat es ja wirklich, ähm, in, das ist ja sehr intern, also mhm. das ist jetzt nicht extern, sondern wirklich für, für die, für die Ver Verbände mehr oder weniger ähm, im Rettungsschwimmen, Samariterbund, Polizeisport war dabei und so weiter und da habe ich schon gemerkt, die, die unterschiedlichen Gruppierungen beziehungsweise auch die Harmonie, also eigentlich, dass gar keine Harmonie war. Und da denke ich mir dann halt, ey, macht das eigentlich wirklich Spaß? Also die Leute sind dann halt wirklich nur am Handy gehängt und haben eigentlich miteinander gar nicht geredet. Alex legt wieder los, oh, alle ja. sind nur am Handy, ja. niemand ist im Moment, ja. alles ist scheiße. Ja, dann denke ich mir echt so, <lacht> das hemmt natürlich die Leistung. Und da wären wir gleich zu dem nächsten Punkt, Triathlon. Ja. Ich habe letztens auch wieder mit jemandem geredet, dass das halt wirklich sehr ein individueller Sport ist. Ja. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass man in einer Gemeinschaft einfach mehr Spaß haben kann. Mhm. Aber die meisten können nicht mehr in einer Gemeinschaft miteinander agieren, ja. weil sie nicht verstanden haben, wie eine Harmonie miteinander funktioniert. Mhm. Also wie reite ich auf der Welle? Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Und ich glaube, unsere Aufgabe als Rework Aha. ist sicherlich da ein bisschen entgegenzuwirken. Und ich glaube, auch das beste Beispiel war dafür unser Trainingslager, mhm. dass wir da wirklich... Ähm, das Trainingslager, wo es eigentlich einen super coolen Aftermovie gibt, Richtig schön zusammengeschnitten das von kommt noch, unserem Personal kommt Videographer. Das Ding ist im Februar über die Bühne gegangen. Hey, hallo. Wir haben coole hey. Interviews gemacht, oh, wir haben coole Schneider. Videos gemacht. Richtig gut ja, und das Ding ist immer noch nicht online. Ja. Jetzt kommt einmal der Iron Man. Ja, ja, ja. Jetzt step by step. Iron Man. Step by so, step. Du hast sehr viele Can of Worms, wie man so schön auf Französisch sagt, aufgemacht. Du hast viele Themen gerade angesprochen. Ein wichtiger Punkt den du definitiv angesprochen hast, ist, ich fühle mich irgendwo nicht wohl. Jemand hat irgendwie eine dumme Aussage über meine ja, Wand ja. gemacht, über meinen Körper gemacht und äh, jetzt muss ich fernbleiben davon und suche mir was anderes. Das ist echt ein großer Punkt für Debatten in der heutigen Zeit. Ja? Früher hätte man wahrscheinlich einfach sowas gesagt wie, ja, hab dich halt nicht so. Ja? Sei ja, halt kein Pimperlitzchen, steh drüber. Ist aber auch nicht das Richtige. Steh, deinen ja. Mann wird schon werden. Ja? Ja. Und in der heutigen Zeit sagt man allen Leuten, Flasch. allen Kindern, na, du hast recht, deine Gefühle sind extrem wichtig, ähm, das muss angesprochen werden, da muss jetzt ein Mediator geholt werden und interveniert werden und schieß mich tot und wir reden mit deren Eltern. Und ich muss sagen, ich kenne mich jetzt auch nicht mehr aus, was da jetzt eher richtig und eher falsch ist. Weil <lacht> einerseits, naja, einerseits denke ich mir schon, diese, Al diese alte Art, das zu sagen, ja, habt dich nicht so, passt schon, schwamm drüber. Ja, vielleicht war man früher zu hart und hat nicht auf die Gefühle von Kindern eingehen können, auf die Gefühle von Menschen eingehen können. Gleich, Alex, gleich. Und gleichzeitig schwingt das Pendel halt jetzt komplett in die andere Richtung und man gesteht jedem einzelnen Menschen seine Gefühle und Emotionen ohne Ende zu, mit dem Effekt, dass viele Leute sagen, auch große Psychologen, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir alle so ultra duper empfindlich geworden sind, wo, wo wir nichts mehr aushalten. Ja. Und gleichzeitig ja. ist ja eine große Tugend von Menschen oder stell dir große Menschen vor, Stell dir irgendeine große Persönlichkeit vor, vor der man echt Respekt hat, vor der viele Menschen, vor der die Menschheit Respekt hat. Und die haben ja wohl gemein, dass sie sich nicht von allem angegriffen fühlen, dass sie auch über Dingen stehen können, dass sie Dinge mit Ruhe nehmen. Mhm. Und wenn du jedem Menschen erzählst und jedem Kind von klein auf erzählst, hey, achte auf jede Kleinigkeit und alles, was dir gesagt wird, muss auf die Waagschale gelegt werden und niemand darf dir irgendwas sagen. Ähm, vielleicht erziehen wir damit eine, eine Legion an, an Leuten, die überempfindlich ist. I don't know, ich weiß es nicht. Ja, wir haben ja das eine Extrem ins andere, also von, von was du eben angesprochen hast, dass man halt so, ja, sei nicht so und, und zeig Härte, ähm, dass da sicherlich diese Person X ähm, sich in eine Gruppe besser hineinfügen konnte. Ja. Definitiv. Aber das merkt man ja sicherlich auch jetzt in der Arbeitswelt. Ähm, und auch mehr getan hat. 
Und jetzt haben wir halt das eine Extrem, dass man sehr viele Gefühle zulässt. Mhm. Und da muss ich dann sagen, am Ende des Tages, die Person ist dann alleine. Mhm. Also, das merke ich immer wieder, die ist wirklich alleine. Aha. Und ich merke auch, dass die Leute nicht mal miteinander reden können. Ja. Bestes Beispiel, mir jemand erzählt, dass ähm, er, wie soll ich das <lacht> erklären, dass ich da nicht zu so viel... Ähm, zu viel erzähle, dass es zu du persönlich heraus, wird. Komplett egal. Mal. Ich werde um, sicher alles ausbieben, wo du <lacht> zu viel äh, persönlich <lacht> uh, Ja, er wollte einfach in einer Gruppe was machen mit jemandem, aber er hat nicht den Mut gehabt, um, erstens die Gruppe um, reinzuschreiben, also wirklich in WhatsApp, dass er da mitmachen möchte bei dem ja. Training, um, weil ihm das peinlich war, beziehungsweise er kennt ja keinen. Aha. So, das war das Argument, ich kenne ja keinen. Ja. Und dann musste er seine Schwester fragen, dass sie eigentlich über die Hintertür ihm irgendwie so, ja, komm, wir wollen da trainieren und er ist dann auch dabei und trotzdem hat er irgendwie den Mut nicht aufgebracht. Ja. Und da komme ich mal halt zu dem Punkt, er wird dann einfach Angst haben, wenn er in die Gruppe reingeht, wo ja. ihm keiner kennt, dass die quasi mit irgendwelchen Blicken oder Vorurteilen irgendwas zu ihm sagen, er nicht gut rüberkommt und dann mhm. irgendwie alleine dasteht. Mhm. Das ist seine größte Angst. Ja. Jetzt kommt aber das Paradoxe. Ja dass seine größte Angst ihm trotzdem limitiert und er wird trotzdem alleine dastehen, indem er alleine ist. Aha. Also er wird nicht in den Gruppentraining ähm, integriert okay. und auch mit teilnehmen. Ja. Das ist schon heftig eigentlich am Ende des Tages, dass ich nicht einmal mehr den Mut aufbringe, mhm. mit Leuten zu sprechen, sie anzurufen äh, und ich denke mir dann echt, wow, in was, wo trifften wir da jetzt wirklich rein? Ja? Also das ist halt, weißt du, da wären wir wieder bei dem Punkt Individualismus. Ich bin so gut, ich bin so toll, ähm, ich kann eh alles auf eigener Faust ja. Um, und und pff, wow. ja, das ist schwierig, gell? Das, das ist schwierig. Wirklich, also einerseits machen wir ja toll. Viele Gedanken einerseits ist es ja toll, dass wir in einer Zeit leben, wo Leute mehr gehört werden und wo früher, wo man wirklich gesagt hat, das darf es gar nicht erst ansprechen, wo gerade Männer bei, nicht einmal eine Sekunde über ihre Gefühle geredet haben, wo du im Gasthaus, wenn du angefangen hättest zu sagen, hey, ich fühle mich heute so und so und übrigens, ich habe diese und jene Sorgen, stimmt, wärst ja. wahrscheinlich ausgelacht und ja, na, ja. nach Hause getrieben worden mit ja, einer, ja. einer äh, ausgepeitscht in die Richtung. Ja, das stimmt aber also, das Einerseits gut, dass das eh aufbricht, aber so wie bei vielen Dingen und so auch vielen Dingen, die wir ansprechen, irgendwie das scheint Pendel. das Pendel extrem zu schwingen ja. und ähm, ja, wo, wo früher Leuten mehr gesagt hätte werden müssen, hey, red auch mal drüber, hör auf deinen, deine Psyche, heute sollte man heute vielleicht manchmal Leuten sagen, du, irgendwo musst auch einfach mal drüber stehen, irgendwo musst auch einfach mal Sachen trotzdem tun und auch wenn du dich schlecht fühlst und Angst davor hast, so wie jetzt bei dem Beispiel, was du angesprochen hast, du hast Angst davor, die Gruppe anzusprechen und das einfach zu machen, weißt du was, vielleicht wirst du es einfach trotzdem tun müssen. Vielleicht ist die einzige Lösung und das einzige Heilmittel, dass es dir da besser gehen Stelle wird, dich, dich den Drachen zu stellen. Ja, genau, ja? Genau. Face your fears, oder? So ja. dumm das klingt. Ja. Ähm, aus der Verhaltenstherapie zum Beispiel. Es gibt so zwei ganz, ganz, okay, ich, ich, ich packe ich, schon wieder zu viel gefährliches Halbwissen. Aber ganz, ganz grob kann man ja in der Psychotherapie, in der Therapie unterscheiden zwischen dieser kognitiven Therapie, einfach über etwas zu reden und auf Dinge draufzukommen und Dinge aufzuschlüsseln. Vielleicht kommt es aus meiner Kindheit, bla, bla, bla. Und dann Verhaltenstherapie. Ja? Also ich habe eine Angst, ich habe irgendwelche anderen Probleme und durch Handlung, durch einfach durch tatsächliches Tun, ändere ich was. Practice, und das ist practice, so mächtig. Practice, ja. Ja. Kognitive Therapie ist unglaublich ja. mächtig, um auf Dinge drauf zu kommen. Verhaltenstherapie ist wirklich für Veränderung die Sache. Und wenn du jetzt Leuten Angst vor etwas nehmen willst, was machen die Verhaltenstherapeuten? Sie sagen nicht, halt dich vor allen vor allen Umständen fern, ja, wo das passieren könnte, dich. sondern Schritt für Schritt setzen wir dich dem wieder aus. Mhm. Wenn Leute Angst vor Aufzügen haben, dann ist die Antwort darauf zu sagen, 
wir stellen uns einmal vor einen Lift mhm. und du machst das so lange, bis du dich einigermaßen wohlfühlst. Und nächste Woche gehen wir an die Lifttür heran und schauen, wie du dich fühlst. Mhm. Und dann die Woche drauf schauen wir, dass du einmal 30 Sekunden dich in dem stehenden Lift mit offener Tür aufhältst und so weiter und so mhm. fort, bis die Angst weg ist. Also stell dich dem Drachen, mhm. <lacht> der feuerspeiende Drache, der da steht, weil er hat am Ende des Tages auch den, den Bottich voll Gold. Mhm. den er bewacht mhm. und, und die Voll. Jungfrau. Das, ich meine, das, das erzählen uns eigentlich eh fast sehr viele Geschichten und Na, aber trotzdem, hallo. Ähm, können wir es nicht anwenden, weil am Ende des Tages das Wissen bringt dir nichts, wenn mhm. du es nicht anwendest. Das Wissen bringt dir nichts, wenn du nicht das anwendest, anwendest. und so. wenn es nur in deinem Kopf ist ja. und nicht irgendwo auch in deinem Herzen und in deinen Emotionen. Ja, und dann auch in deinen Handlungen am Ende des Tages. In deiner ja. Handlung ist so mächtig. Wir Menschen sind halt ein physisches, verkörpertes Wesen und das, da komme ich jetzt auch immer mehr drauf, wenn ich in, in meinem Studium mich mit, mit Training beschäftige. Handlung, Dinge zu mhm. tun, verändert nicht nur den Körper, sondern auch dein, dein Nervensystem, deine mhm. Psyche, mhm. wie deine Neuronen vernetzt sind, wie du die Welt siehst. Das, das Mächtigste, was du tun kannst, um dich zu verändern, und wenn man halt das Gefühl hat, man ist irgendwo inadäquat oder kann etwas zu wenig oder wird gern irgendwas mehr oder weniger tun und können, dann musst du ja was verändern. Und was ist der mächtigste Schlüssel für Veränderung? Handlung. Ja. Einfach nur. Aber sie ist anstrengend. Das ist das große Problem. Es ist ja anstrengend. Wir sind einfach verwöhnt. Ja. Und das merke ich in unserer Jugend, Kinder, was durch meine Beobachtungen mhm. im Stadion bad oder generell, ich beobachte nämlich sehr vieles, wisst ihr eh. Das ist einfach nicht mehr da. Es mhm. ist alles zu anstrengend. Mhm. Kürzester Weg, naja. Zigarette, Chick. Naja. Ähm, weißt du, das ist ja auch hormonelle Ausschüttung, ähm, Zucker, mhm. Alkohol, naja. ähm, muss, harte Musik, Partys machen. Immer diese harte Musik. Ja, aber diese Jungen von heute mit ihrem Metall. Ja, aber das Geile ist, sie argumentieren dann das so, das ist effizienter, es ist schneller, ich komme schneller an mein Ziel quasi mm. und, und so weiter. Also mm. denke ich mir echt, wow, mm. wenn ich mir denke, was manche, wenn, die, wenn Leute wissen, was andere Leute, wie sie studieren, dass sie ja. das eigentlich, diesen Frust und diese Härte, diesen Schlafmangel mit ja. Alkohol drängen, tränken müssen, mm. dass sie das überhaupt absolvieren können, dieses ja. Studium, dann haben sie einen Bachelor oder einen Magister oder was auch immer und dann denke ich mir so, wow, wenn du wüsstest, <lacht> faszinierend, oder? Das ist dann schon hart am Ende des Tages. Ich sage das so oft, irgendwo können wir uns ja auch alle auf die Schulter klopfen und uns selber ein bisschen leid tun, weil wir leben in Zeiten, wo es uns nicht leicht gemacht wird. Ja. Wir sind überschwemmt von all diesen Dingen und Ablenkungen und Substanzen. Was willst du machen? Es ist zu einem gewissen Grad echt nicht leicht, aber die Sache ist halt immer wieder, was ist die Alternative? Heißt das jetzt, wir geben Eigenfahren uns übernehmen. Ja. That's the alternative. Weil du sagst, es ist hart, so Handlungen setzen, dem, dem Drachen ins Gesicht schauen, auch einmal Leid erleben. Ja, es ist hart. Ja, es ist hart. Und wahrscheinlich könnten wir heute, wenn wir nur wollten, dem Leid die ganze Zeit aus dem Weg gehen, durch Substanzen, ja. durch Ablenkung. Aber die Frage ist immer, was ist die Alternative und welchen Preis hat es? Aber weißt du, was geil ist? Das habe ich letztens gelesen. Also es ist eigentlich auch irgendwie wahr. Das war wirklich schön. Wenn du immer deinem, dein, deinen, deinen Ängsten deinem Leid quasi, du flüchtest dem und zeigst dem gegenüber keine Verantwortung, ist es so quasi wie Medusa, es wächst jedes Mal immer ein neuer Schlangenkopf. Nein, das ist die Hydra. Hydra, danke dir. Hydra, genau. Es wächst immer wieder ein, ein neuer Schlangenkopf, ja. mehr oder weniger. Das ist, ein, das ist fuck, oder? Das, das ist, ist eine, wirklich ein Das ist eine Kreislauf. wunderschöne Metapher. Das, was wir schon oft besprochen haben. Wenn du heute nicht hinschaust auf das kleine Problem, wird es morgen ein bisschen ein größeres ja. Problem und übermorgen ein bisschen größeres Problem. Und in fünf Jahren ist es die fucking De De Midlife-Crisis-Depression, die dich ja. einholt, im schlimmsten Fall. Aber es, muss ja, nicht nur das sein. es muss ja nicht nur das sein, sondern auch einfach zum Beispiel, ich weiß, dass ich nicht gesund bin ja. und ich habe ein Problem. Ja. Ich möchte mich aber dem aktuell nicht stellen, weil ja. ich weiß vielleicht, dass da, ich habe große Angst davor ja. Ja. und dass irgendwann 
mich in fünf Jahren einholt ja. und mir quasi das Knack bricht. Das ist ja genauso wie mit Sportverletzungen ähm, oder Überlastungen. Ich höre ich hör auf meinen Körper, ich unterdrücke es quasi. Na, das geht schon, das geht ja. schon, das geht schon. Nach zwei Jahren wundere ich mich, warum ich dann eine Überlastung habe, ja. drei Jahre dann nicht trainieren kann. Ja. Naja, Sorry, wie viele Warnzeichen möchtest ja. du eigentlich noch haben? Du bist ja. ständig und ermüdet, du hast das, das, das. ja, Weil das war auch die, das Interview im, im Standard, was ich heute gelesen habe, war auch, ähm, dass sie eigentlich gesagt hat, ähm, die Nadine Brandl, ähm, die war ja auch Synchronschwimmerin, dass eigentlich für sie es normal war, die ständige Ermüdung. Und mhm. für sie ist es eigentlich absurd, keine Ermüdung zu haben, tagtäglich. Ja. Und dann denke ich mir, wow, das ja. ist halt dann Leistungssport, mhm. das ist halt komplett falsch ja. definiert. Ja, ja, weil ja. Sie hat auch geschrieben, dass sie zum Beispiel auf Trainingslager bis zu 10 Stunden am Tag trainiert haben. Ja, und das ist Tag. halt schon kognitive, anspruchsvolle ja, ja. Sportart, dieses Synchronschwimmen. Ja, ja. Das ist wirklich sehr ähm, wurscht. Aber äh, dann denke ich mal, 10 Stunden ist es wirklich vom Relevanz. Ja. Kann ich da nicht vielleicht zwei, zweimal zwei Stunden effektiver dafür trainieren? Mhm. Das ist halt dann schon die Aber Frage, es ist gar nicht so einfach, oder? Tages. Weil mit viel Lebenserfahrung irgendwann weiß man wirklich so, hey, das sind die Zeichen, die mein Körper mir gibt, die meine Psyche mir gibt, da sollte ich drauf hören, weil genau wie du sagst, heute kann ich drüber gehen, morgen kann ich drüber gehen, einen Monat kann ich drüber gehen und dann bin ich in einem Loch. Aber was machst du, wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast? Ja, also ja, das stimmt manchmal schon. ist es echt nicht ohne. Das ist das Diabolische an dieser Sache, diese Kleinigkeiten, die vielleicht wirklich wurscht sind und wurscht sind und wurscht sind und wurscht sind, in ihrem Aggregat, in ihrem, in ihrem Zusammenspiel und über die Zeit hinweg werden sie halt dieses manifeste großes Problem. Und es ist manchmal echt nicht einfach. Das ist manchmal echt nicht einfach, das zu checken und darauf zu hören und dann anzunehmen. Ja? Und das ist auch wieder individuell. Und das, das ist, ist extrem individuell. individuell. Ja. Und dann sind wir wieder beim dummen Thema Vergleich, weil dann hast du vielleicht irgendeine Vergleich, Kleinigkeit, Vergleich, Vergleich. bist du auf Instagram oder in deiner Trainingsgruppe und ja. ich finde das so lustig, auch als wir jetzt letztens wieder im Klagenfurt unser Mini-Ironman-Camp gemacht haben äh, oder wenn ich mit, mit Sportlern rede, wie oft du Was diesen... Was für ein Mini-Trainingslager hast du gemacht? Du meinst wohl das große Recap... <lacht> Das, Entschuldigung, das Riesen-Klagenfurt-Recamp, <lacht> ausschweifend hoch 10, ganze Stadien haben wir gefüllt mit unseren Vorträgen und Radausfahrten, die sich den ganzen <lacht> Südring äh, um den Wörthersee entlang gezogen haben. Na, äh, es war schon geil, es war geil. Ja, es war geil. Das also was ich sagen wollte, ähm, wie oft man das von dieser klassischen Sportler-Community hört. Oh, du hast eine Kleinigkeit, wird drüber trainiert, wird drüber trainiert. Mhm. Oh, ich habe da irgendeine Kleinigkeit, muss ignoriert werden, muss ignoriert werden. Das ist, das ist der absolute Standardsatz, wenn es um Beschwerden jeglicher Art geht. Oh, du bist chronisch müde, ja, da musst drüber gehen. Oh, du hast da dieses Zwicken hier und dort, ja, da musst halt drüber gehen. Also, und das wird nicht mal als Spaß gesagt. Ich glaube, die Leute meinen, meinen das 100% mhm. ernst. Weil das, das ist, ist halt der Modus so operandi heutzutage. Ey, aber das ist so lustig, dass du eigentlich äh, heutzutage noch so Leute findest, die das eigentlich machen, obwohl sie wissen, dass sie eigentlich, äh, ja, daheim sitzen mit einem, mit auf dem Sofa fernschauen und Bier trinken, Chips fressen eigentlich lustiger ist, mhm. aber dann irgendwie doch nicht machen. Das ist auch immer, aber wie gesagt, wir haben ja eigentlich sehr viele, ähm, sehr wenige ähm, Triathleten auf ja. dieser Welt, aber es werden immer mehr, merke ich eigentlich. Mhm. Also es werden immer mehr. Generell die Sport machen mhm. durch Corona, das hat schon mit einem einiges gemacht. Ja. Jetzt müssen wir halt die Leute abholen und sagen, hey komm, ihr müsst auf euren Körper hören, ja. wenn ihr euch müde fühlt, wenn ihr euch erledigt fühlt, dann bitte einfach easy, easy, easy ja. und nicht draufhauen. Das ist halt auch wieder ein schmaler Grad am Ende des Tages. Ein es schmaler ist Grad, schwer. es wird es eine große schwer. Aufgabe, Leute in die richtige Richtung zu erziehen. Gott sei Dank habt ihr uns, Gott sei Dank habt ihr die, die Erzieher, <lacht> Alexander und Massimo. Mit der Ende 20-Jährigen, die anscheinend das Leben verstanden <lacht> haben und die alles wissen, was es zu wissen gibt. Wow, schau uns an, Alex, was für tolle Hunde wir sind. Ähm, du hast gerade vorher diesen Connects gemacht von den Synchronschwimmern und diesem Unterwasser den Arten anhalten und dass du da teilweise wirklich diesen Schalter umstellen musst zu dem Thema, äh, ja, 
Atmung wäre man jetzt im weitesten Sinne gegangen, wie krass das eigentlich ist. Wie krass eigentlich Atem ist. Und was diese Synchronschwimmer leisten müssen dafür, diese Nummer, diesen Nummer 1 Grund, den unser Körper will, nämlich Sauerstoff zuführen, wie man den eigentlich umgeht und wie man das auch nutzen kann für, für Training und Leistung und Erfolg und alles mögliche. Atem ist ein krasses Thema. Weißt du, wie du den, diesen FI-Schalter quasi für den Überlebensdings, dass du also automatisch eigentlich atmen möchtest, ausschaltest? Mhm. Ist es dann so, dass du kein Kohlendioxid mehr in deinem, dein, in deinem Blutkreislauf hast oder in deinem Körper mehr oder weniger und dadurch der Körper nicht mehr das regulieren kann? Weißt du, was ich meine? Fragst du mich jetzt? Ja, das, das ist eine rhetorische dich. Frage. Ja, yes, ich frage dich das. Also ich kenne mich weißt. da nicht zu gut damit aus. Ich habe zwei Bücher übers Atmen gelesen. Das eine ist eher puh, sehr schwierig populärwissenschaftlich und wenn du das gelesen hast, dann ähm, und es zuschlägst, hast du das Gefühl, alles klar, ich werde bald sterben, weil ich so falsch atme, dass ich einfach, <lacht> dass ich nicht mehr eine Woche auf dieser Welt verbringen kann. Geil, also geil. das macht dir ich echt Angst, schon, aber ich, Buch. Ja, ich glaube wirklich, dass die Leute falsch atmen. Also ich glaube wirklich auch im Schnitt. In diesem Buch steht das so drin. bewusste Atmen, ja. auch wirklich sich darauf zu konzentrieren auf die Atmung, kommst ja. du auch in einen gewissen Zustand. Ja. Ja, das macht man ja auch sehr im meditativen Bereich. Mhm. Ähm, da gebe ich dem sicherlich recht, auch dir. Ja. Also das ist schon Aber ein, ich will gar nicht, also ich fand das auch ein bisschen zu krass und ja, zu natürlich. extrem. Ja, man muss und ich ja dann auch von einem Dann wird man ja gehört, wenn man von einem Extrem ins andere geht, wird man ja gehört, oder? Und ich habe dann auch von einem guten Kollegen gehört, vom Lukas Pizenka, dass dieses Buch äh, ja, vielleicht jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss ist, dann habe ich nochmal ein anderes gelesen, <lacht> das ein bisschen differenzierter das Ganze betrachtet, von James Nestor, glaube ich, ist der Autor, der ist eigentlich ähm, eben Autor, Journalist und hat sich aber dann selber auf seine so Reise durch die Welt des Atems begeben, hat auch mit Wim Hof dann zusammen so ein Camp von dem mitgemacht. Wim Hof, kennst du den Iceman, der Niederländer, ja. mit dem Wim Hof Breathing Method und ja, so, ja, ja. Der, der, mit atmen, Unterhose, der mit Unterhose durch Schneestürme ja. geht und so und Atmen ist halt ein, ein Kernpunkt von dessen These. Ähm, also kurz auf deine Frage, das ist, geht um diese CO2-Toleranz, ja. Ich habe das auch lange Zeit nicht gewusst, aber atmen zu wollen, dieser Reflex des Körpers, jetzt muss ich atmen und diesen Notzustand und Angstzustand, wenn wir länger nicht atmen, ist nicht der Sauerstoffmangel, sondern der CO2-Überschuss im Blut, lustigerweise. Das heißt, das, was ich eigentlich die, am Ende des Tages ist es wurscht, weil am Ende des Tages atmest du nicht und <lacht> irgendwas gibt dir dann halt das Signal, bitte atme. Aber es ist tatsächlich das zu viel CO2 im Blut, was sich ansammelt oder im System. Und wenn du das abatmest, dann, dann geht es dir wieder besser. Okay. Das und heißt, äh, was, was ich jetzt zum Beispiel tauche, Synchronschwimmer. CO2 musst du ausatmen. CO2-Toleranz ist das, was die trainieren im weitesten Sinne. Ja, aber es ist ja auch so, besser dass tolerieren, ich hyperventilieren, dass ich da wirklich bewusst alles ausatme ja. Ja, und dann eigentlich die Luft anhalte ja, ja. und dann in einem gewissen vielleicht ähm, ausbalanciert ja. Warum bin? kannst du länger die Luft anhalten im Schnitt, wenn du vorher hyperventilierst? Weil du dein ganzes CO2 rausatmest. Genau, du bist quasi super oxygeniert ja, ja, ja. und dadurch hat dein Körper länger den Puffer, bis sich ja. das CO2 wieder aufbaut, deswegen kannst du länger den Atem Aber so anhalten. kann ich mich auch dann, mein, 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 das Kognitive oder mein Gehirn quasi, ähm, diesen Schutzmechanismus äh, manipulieren. Ja. Durch diese Atemübungen, oder? Dass ich da halt du, du manipulierst durch die Atemübung mal in erster Linie. Gerade, im ersten Linie manipulierst du mal den Sauerstoff-CO2, das Verhältnis ja. in deinem System, ja, ja, genau. das manipulierst ja, das du. Ja. Und gleichzeitig geht das aber natürlich noch viel weiter, weil Atmen wirklich eine mächtige Sache ist. Atmen hat einerseits, je nachdem wie du atmest, direkt einen Einfluss auf dein sympathisches, parasympathisches Nervensystem. Ja. Ja? Das hat einerseits mit unserer Anatomie zu tun, andererseits sehr viel mit dem Vagusnerv. Das ist so der Hauptnerv, wo man sagt, der reguliert halt ähm, 
Sympathikus, also Fight- und Flight-Mechanismus, Aktiviertheit ja, genau. und Parasympathikus, Rest and Digest, genau. Ruhe. Das heißt, du kannst durch Atmung eins zu eins einmal diesen Vagusnerv ja. eben beeinflussen, dich eher aktivieren oder mhm. eher runterholen. Und dann kannst du durch Atmung auch ähm, im weitesten Sinne deinen Hormonhaushalt regulieren. Und ja. da reden wir vor allem von Adrenalin und Cortisol. Ja. Durch gewisse Atemtechniken kannst du Adrenalin-Spike auslösen, hoch 10 und Cortisol-Spike. Cortisol, das schlimme Stresshormon, nein, stimmt nicht, es ist auch das Stresshormon, aber akutes, kurzfristiges Cortisol, genau wie Adrenalin, pusht dich, macht ja. dich leistungsfähiger, verbessert deine Fettverbrennung, äh, macht dich achtsamer. das kann achtsamer. Halt bewusst aktivieren. Den das Scheiß kannst du alles durch Atmen machen. Ja. Ja, ja. Atmen, Atmen ist wirklich die Schnittstelle zwischen unserem Bewusstsein, unserem bewussten Handeln und unseren unterbewussten vegetativen Vorgängen im Nervensystem. Mhm. Ja. Durch Atmen, weil, warum? Warum ist das so? Atmen ist ja einerseits eine Sache, die du 100% willentlich steuern kannst. Du kannst atmen, wie du willst. Ich atme jetzt dreimal ein und fünfmal aus, etc. Ähm, aber, aber wenn du nicht drauf achtest, wird die Atmung zu 100% plötzlich von deinem autonomen Nervensystem übernommen, oder? In der Nacht, wenn du nicht dran denkst. Und das ist, glaube ich, die Sache, warum Atmen die Schnittstelle ist. Weil du kannst es 100% willentlich steuern und wenn du nicht dran denkst, wird es 100% von deinem Unterbewusstsein gesteuert. Faszinierend. Und so, und so kannst du über dein Bewusstsein Einfluss nehmen, im weitesten Sinne auf deinen Körper, auf dein Unterbewusstsein, auf deine Ja, du musst dich halt nur im Vorgänge. Klaren sein vom Bewusstsein, damit du dann ja, das eine ins andere du musst doch wissen, was du machst oder nicht machst. Aber ja, voll, voll. Das ist eigentlich wie überall. Das ist machst du gewisse Atemtechniken, Atempraxis äh, etc. oder irgendwas? Ja, zum Beispiel, also ich mache das schon zum Beispiel bewusst äh, beim Schwimmen. Ja. Also, dass ich wirklich, bevor ich meine 100er oder 400er starte, dass mhm. ich mich wirklich da in einen Zustand bringe, weil es ist ja, beim Schwimmen ist es so, du tauchst ja unter, dann machst du ein paar Meter mal ohne, ohne ähm, Atembewegungen mhm. bzw. Kraulbewegungen, dann tauchst du auf, dann mache ich die ersten Züge einmal wirklich, um Geschwindigkeit aufzubauen. Keine Atmung, weil wir wissen ja, jede Rotation quasi das bricht und äh, mhm. deine Wasserlage, du sinkst dann eigentlich. Ja. Ähm, das mache ich eigentlich bewusst schon. Ähm, und natürlich, äh, das funktioniert dann so, dass wirklich so und dann wirklich, bevor ich starte, einmal wirklich noch tief Luft hol, mhm. Spannung reinbringen und dann mich abstoße und ja. nicht ausatmen, also die Luft wirklich anhalte. Ja, und bevor ich wirklich dann ins Graul übergehe, äh, die ersten paar Züge mache ich, wie gesagt, ohne Atmung und dann, bevor ich äh, mit dem Kopf rotiere, einmal kurz ausatmen und dann wieder einatmen und dann jeden zweiten Zug quasi atme ich. Mhm. Und wie gesagt, da bringe ich mich dann schon in einen sehr guten Zustand und das ist auch wie so, äh, sich zu fokussieren. Mhm. Und das mache ich eigentlich auch, äh, wenn ich dann wirklich am Limit schon bin, beim Laufen zum Beispiel und auch ja. zum Beispiel sechsmal tausend mache, dass ich auch bewusst ein- und ausatme, ja, bevor ich das starte, weil mich das wirklich in so einen Zustand bringt, wo ich dann wirklich bin und dann losstarten kann. Ja. Okay. Ja. Natürlich ja. ist dann immer die Gefahr, dass man dann viel zu schnell losstartet. Das, aber das, man soll ja sowieso ein bisschen schneller ja, beginnen. Ja. Dann fühlt es sich vielleicht an, ähm, ja. äh, das Intervall oder die Belastung ja. eigentlich. Ja. Aber lustig, ähm, dass du das selber so für dich herausgefunden hast. Weil aber das war unterbewusst. Das ist das eben. Interessante, Trial dass ich das Error, unterbewusst gemacht habe. Und jetzt mir eigentlich darüber Gedanken mache oder jetzt auch, weil du mich fragst, ja. ähm, dass das dann eigentlich sagst, okay, jetzt, ja. you know why? Ich ja. habe mir nie Gedanken über Atmung gemacht, ich habe das einfach immer irgendwie, so wie jeder Mensch wahrscheinlich, immer irgendwie, <lacht> irgendwie gemacht. Also eigentlich irgendwie richtig, oder? Ja, Weil sonst wärst du ja nicht da. Ja. Wie gesagt, in diesen Büchern steht drin, auch in dem Guten von den beiden Büchern, dass wir heutzutage trotzdem viel falsch machen. Allein der Punkt Mundatmung. Mundatmung ist anscheinend echt ein Scheiß. Also nicht, dass es dich sofort umbringt, was du das Gefühl hast, wenn du das eine Buch liest, aber... <lacht> Geil, geil. Ich glaube, das Buch muss ich jetzt auch lesen. Also, Na. wir müssen uns mehr mit Atmung beschäftigen. Ja. Aber ist es nicht so und so, wenn ich. Jetzt lass mich kurz ausreden. Entschuldigung. Mundatmung, 
gut. Also wir sollten wirklich, wirklich uns Nasenatmung, so gut es geht, angewöhnen. Es gibt tatsächlich auch so Leute, die sich den Mund zutapen in der Nacht, dass sie dann mehr wiederum über okay, ihre Nase ja, atmen. das ist schon extrem. Naja, naja. Irgendwo. Ich, ich glaube, das beschreibt er ja auch so im Buch, oder? Das hast du mir erzählt, dass man mhm. das so, dass er ja. das empfiehlt, oder? Ja, ja. Man nicht Tatsächlich gut. in beiden, nein. Ja. Also, so. Ja, du, wenn's, wem es hilft, dem hilft's. Also Nasenatmung also, scheint schon eine gute Sache zu sein. Weißt du, was interessant ist? Babys atmen nur über die Nase. Sie können Aha. gar nicht über den Mund atmen. Aha. Aber ich muss dir ehrlich sagen... Hast du gewusst, dass Babys nicht zittern können? Vor Kälte? <lacht> Babys haben extrem viel braunes Fettgewebe. Das mhm. ist das, was dich warm hält und energetisch also viel Energie und Wärme produziert, aber sie können nicht zittern, deswegen. Und dann verlieren sie das über ihr Leben, bis, und dann wir lernen zu zittern mhm. und uns so Wärme zu produzieren, aber wurscht. <lacht> Komplett egal. <lacht> Sonst trifft mir zu sehr ab. Ja. Äh, was wollte ich sagen? Ja, ist es zum Beispiel nicht so, äh, bestes Beispiel ist jetzt beim Schwimmen, ja? mhm. also Ausatmen aus der Nase, durch unter Wasser sowieso nicht. Und einatmen tust du ja auch nur über den Mund. Ja, beim Schwimmen ja. atmest du echt viel über den Mund. Uh, mir ist das auch sehr bewusst geworden. Ist ja auch ein Zeit großes... Wieder. Was? Mir ist das auch in letzter Zeit wieder bewusst geworden. Ja, aber Immer wenn ich ja schwimme... Auch, du kannst ja viel mehr Sauerstoff einatmen durch ja. den Mund, oder? Ja. Als durch die Nase. Ja, und die eine Stunde, die du schwimmst, oder die zwei... Äh, ja, wenn aber du, was wenn ist dann die Argumentation, machst, dass ich nur durch die Nase atmen sollte? Das will ich jetzt nicht ausholen, weil ich okay. das wird jetzt zu lang dauern und okay. ich will nicht irgendwelche halbgaren Sachen wieder verbreiten. Okay. Aber viele, viele Dinge, wirklich viele Dinge. Und ich, ja... Lest das Buch. Es heißt, ich muss mich nur kurz umdrehen. Also, ab nächster, nächster Woche gibt es mehr über die Reatmung deiner Redase. Also das schlimme Buch ist äh, Erfolgsfaktor Sauerstoff. Bitte lest es nicht. <lacht> nichts gegen den... Massimo ist gerade in seiner Bibliothek. Nichts gegen den Kommt Autor. wieder. Und das andere heißt einfach nur Breath. Also Breath sowie Atem von James Nestor. Kann ich empfehlen. Ähm, da habe ich auch noch was rausgesucht bezüglich eben Atmen und wie wir direkt auf unser Nervensystem Einfluss nehmen. Also hier zum Beispiel langsames Atmen mit betonter Ausatmung aktiviert das parasympathische Nervensystem über den Vagusnerv. Also langsames Atmen, langsames und langes Ausatmen, also extra ähm, Fokus auf langes Ausatmen, normales Einatmen, bringt einem eher runter. Während eher schnelleres Atem mit vor allem betontem Einatmen einen eher aktiviert. Ja. Was zum Beispiel auch richtig arg ist, was ich in einem Podcast über Atem gehört habe, ja. ist, das ist auch mitunter so eine von diesen Wim Hof Methoden, dieses äh, Cyclic Hyperventilation Breathing, also über so 30 Atemzüge extrem schnell ein aus, ein aus, ein aus, ein ja, aus, ja, ja. Atem anhalten für 30 ja. Sekunden, dann nochmal ein aus, ein aus, ein ja. aus und das machst du zwei oder dreimal, ja. dass das dich eben dass einerseits <lacht> dein Körper in einem richtigen Notzustand versetzt und der einen extremen Adrenalinspike gibt Aha. und dass die das machen, um die Erkältungen zu bekämpfen. Warum? Es aktiviert dich kurzfristig extrem Adrenalin, Cortisolausstoß Aha. und wir wissen, du kurz, dann nichts mehr. kurzzeitiger Adrenalin und Cortisolausstoß hilft bei der Bekämpfung von Krankheitserregern. Das mhm. heißt, da wurde empfohlen, oh, du fühlst dich ein bisschen am Beginn einer Krankheit, als würdest du was entwickeln, als würdest ja. du was ausbrüten, mach das, ja. Mhm. Alles, was einmal kurzzeitig wirklich dein System spiked und dich in einen richtigen Orgenzustand versetzt, über zum Beispiel einfach dieses Atmen, kannst du jederzeit daheim machen, könnte dann dem Körper das Signal geben, hey, kämpf jetzt, äh, mach die Angriffe kaputt. Ja. Geil. 
Ich glaube, Fazit ist eigentlich, dass es äh, so viel zum Lesen gibt und zu lernen. Es gibt zu viel zum Lesen, es ja, gibt zu viel zum Lernen. Ich war die, die letzten Wirklichkeit wissen wir nichts und dann beschäftigen wir uns Dinge, wo ich mir dann denke, oh, was ist das für ein Problem? Es ist schwierig. Ich ja. war die letzten Monate auch echt alles nachlässig mit Lesen und, und, und scheiß Instagram muss das wieder mehr machen. Ja, so, Alex. Super. Um, uns warum wir uns eigentlich überhaupt sauber ja, gesetzt haben? Leute, es ist Race Week. Race Week. Und es ist scheiß warm. Heiß. Es wird lustig. Es ist, bist du bereit? Ich? Du hast mich vorher gefragt, ob ich bereit bin. Ich wollte eigentlich nicht fragen, ob du Frage, bereit bin. Bist du bereit? Bist du bereit? Zu supporten für den ich hoffe, du machst das gescheit. Tag aller Tage. Wenn du nicht machst, weiß ich schon, die erste Ausrede. Oh no, <lacht> Es sind immer die anderen Natürlich. Ich habe dich in der letzten Phase gecoacht. Ja. Der Ernährungsplan wird mehr oder weniger auf meinem Dings basieren. Ich muss dich am Streckenrad betreuen. Das heißt, es kann oh, eigentlich es nur, wenn es einen Fehler gibt, kann er nur bei mir liegen. Ja, voll. Was anderes geht gar nicht. Ja, ähm, das Motto des Ironmans ist auf jeden Fall, zeitlos zu sein. Also diese Strategie habe ich mir jetzt überlegt. Ähm, Hashtag zeitlos. Find ich zeitlos, ich finde schon wow, geil, das ist ein oder? Gutes Motto. Ein, ja, voll. Wow. Zeitlos Weil in das den Ironman so vielschichtig und so, ja, voll. so mehrbedeutend. Also. Ähm, ja, voll, wirklich. Also das finde ich das, das Lebensmotto vom Ironman, oder das Lebensmotto, das Tagesmotto mehr oder weniger. Ich glaube, wir haben gerade die Podcast-Episode. Ja, voll. Zeitlos durch den Ironman. <lacht> Irgendwie so äh, Zeitreise. Na, ähm. Ja, also wir wissen ja, dass ich ohne Uhr starten werde. Ich werde wahrscheinlich, eigentlich wollte ich kurz, habe ich mir überlegt, ob ich beim Radfahren gar keine Uhr nehme. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, es wäre nicht schlecht. Zumindest die Kilometer, die KMH und die KMH-Schnitt möchte ich mir anzeigen lassen. Mhm. Was meinst du dazu? Ist das okay für dich? Oder, ähm, <lacht> du, meine einzige ich habe Vorgabe war eigentlich nur, mach dir keine Wattziele, die ja, du auf jeden ja, Fall nein, durchdrücken Ich habe auch musst, keine Wattangabe, weil, weil das, äh, die Kurbel ist leider... Äh, Irgendwas ist, ähm, ja, dein Wackelkontakt jetzt einschicken zu lassen, das wäre sich so Da kennst du dich selber logischerweise besser als äh, ich. Ich äh, kenne alles, äh, was dir hilft. You ja, know? voll. Und ähm, ich glaube halt schon, dass es ein großer Vorteil ist. Wie gesagt, ich kenne die Strecke auswendig, mehr als auswendig. Ich bin ja schon zum, zum 16. Mal gefühlt oder noch öfter fahre ich eigentlich hin. Also eigentlich seit 2000, wow. keine Ahnung, ähm, seit ich 15 bin, fahre ich eigentlich jedes Jahr hin. Ich glaube, zweimal habe ich es auslassen. Äh, das das heißt, ist echt arg. Ja, es wird wirklich Dass äh, dir das so einen Spaß macht, dazu zu schauen. Ja, ne? es macht wirklich, ist echt geil. Es ist so eine schöne Atmosphäre. Bist Warst du schon mal bei einem Ironman? Du schon? Nein. Wow. Nein. Das wird eine geile Experience. Ich hoffe, du kommst nicht zu spät. Ähm. Was? Also ich habe schon vorher... Ich schlaf bis neun. So um zehn wache ich auf. Ich meine, ich sehe dich dann eh nicht mehr. Aber du, wir wohnen relativ nah beieinander in Pörtscher, ja, Kumpendorf. Also wir werden ja wohl zusammen uns Richtung Start-Area begeben. Ja, voll. Und ah, das wird, das wir es nicht vom Moment null weg sehen. Das ja. wird ein langer Tag werden. Werden wir mal ein Mountainbike uh, wahrscheinlich einpacken genau, und schauen. Yes, was geht? yes, yes, yes. Um, die Strategie wird halt die sein, was wir sehr schon besprochen haben. Um, easy Swim, Easy Bike, mehr oder weniger. Um, schauen, dass man sich gescheit versorgt und genau, dann einen geilen Marathon uh, läuft und schauen, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Wie, mm. Let's see, let's see. Um, die Temperaturen klettern in die Höhe, mehr oder weniger. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mit Neo ist, wird immer geringer. Aber ja, das ich brauchst glaube, ja trotzdem, nicht. Was ist denn los mit dir? Ich weiß, dass ich es nicht brauche, aber du musst dir trotzdem bedenken, es geht ja nicht nur um die Wasserlage, sondern du kühlst aus. Es mhm. kostet dir mehr Energie. Mhm. Ich kann mich während die 3,8 Kilometer nicht versorgen. Mhm. Und weißt du, ständig äh, den Körper warm zu halten, ja. du verlierst extrem viel Energie über deinen Kopf, bla bla bla. Ja, ja. Das kostet Kraft. Ja. Ja. Und mit Stimmt, Neo ist das schon chilliger. Aber wenn es ja. so heiß ist, vielleicht wäre es ja auch schon wieder so warm, dass das ist auch ja, das wieder ein das Stress kommt, für deinen Körper genau, ist. Das ja? ist ja dann der Punkt, ja. dass es dann eigentlich zu warm ist. Du bist ist, dir oder? schon im Klaren, dass sobald du aus dem Wasser raus bist ja. und auf dem Radl sitzt, du dir was flüssige Kalorien dir reinholen Ja, ja, lässt, oder? also ich werde es auch so machen, ja? wenn ich in die Wechselzone komme, ja? dann setze ich mich mal gemütlich hin, trinke mhm. meinen Kaffee, 
Sehr gut, Zeitung sehr lesen. gut. Nein, ja, Spaß. Ja, ja. Podcast Von Do und Co. hast du schon deinen persönlichen Catering-Service bestellt, den dann in der Wechselzone ja. dem Third Out, wie geil First das out mit of the Waterman serviert. Wie geil wäre das? Nein, Spaß. Kriegst du übrigens einen, einen Deckel von mir, wenn du First Out of the Water machst, weil dann weiß ich, du hast zu sehr Gas gegeben. Also, dann ist also ich krieg einen Deckel. Ich habe so, ich habe glaube, ich krieg einen. Na, kriegst einen Deckel von mir. Na, komm ich mit der neunschwänzigen Katze. Ich kann ja auch First Out the Water mit Easy Swim kommen. Aha. Let's see. Aha. Genau, also ich werde dann bestimmt nicht in die Wechselzone kommen ähm, und äh, mir dann gleich was versorgen. Das habe ich ja. auch eigentlich jedem Athleten eigentlich empfohlen, die ja. jetzt da in Frankfurt äh, gestartet sind. Da kommen mhm. wir später dann noch dazu. Äh, genau, und okay, nein, wir haben keine Zeit mehr. Zeitlos ist nur beim Iron Man. <lacht> Zeit ist Geld. Wenn es so schön wäre, wäre ein Leben. Schon im Kopf. Wenn es so schön wäre, nicht ein Leben. Wurscht. Ähm, genau. Äh, da, 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 da. Und am Rad einfach versorgen, was geht. Ähm, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen an meiner Position arbeiten kann. Eine Woche. Also, er sagt am Montag vom Ironman nach Monate und jahrelanger Vorbereitung, ich hoffe, ich kann noch an meiner Position. Leute, hört ja, diesem Typen nicht zu. Das war Spaß. Vertraut keinem Wort, was er sagt. Wenn ihr in der Woche um, vor dem großen Tag. Ich habe zwei Schrauben verloren. Ich muss noch. Ich, weißt du, jetzt kommt alles zusammen. Ich muss noch Radschuhe, weil die bin ich jetzt draufgekommen, dass man die zu klein sind, die Radschuhe, weil es die dann drückt. Weißt du, wenn das ein bisschen drückt, 180 Kilometer, dann muss wirklich alles passen, sitzen. Ähm, das möchte ich schon noch perfektionieren. Übrigens, du hast gesagt, du zeigst mir noch deinen Helm, weil du der Meinung bist, dass dein Helm ein bisschen. Ähm, ja, mein Helm. Weil das wird schon entscheidend sein. Also, mhm. wenn es wirklich so heiß wird, muss ja. ich dir ehrlich sagen, vielleicht fahre ich ohne Aerohelm, ja. ja. weil da steht die Luft da drinnen. Ja. Und weißt du, wenn du dann ähm, Roberti Berg rauf fährst oder wie auch immer, mhm. Frankasee rauf, ja. boah, da wird er dann wirklich vom Kreislauf her, das drückt dann schon ein bisschen runter. Mhm. Ja. Ich will schon, dass ich Sauerstoff kriege. Also mhm. zumindest, weißt du, das ist mir schon wichtig, dass ich ja. mich da auch gescheit runterkühlen kann. Ähm, das werde ich dann noch entscheiden. Ähm, schaut dann natürlich nicht so sexy aus, aber was soll's. Ähm, oh. Genau, am Rad halt versorgen, 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 was geht und dann in einen guten Flow-Zustand kommen in, beim Marathon. So, das wird es auf jeden Fall. Ja, voll. Also es ist alles dabei, zwischen 8 Stunden 50 bis 9 Stunden 15. Mhm. Ich glaube eher 9 Stunden 15. Ich muss sagen, wenn das deine Range ist, ist das eh gut, oder? Ja, meine, voll. Das, eine also sehr kleine das Range Ideale wäre so 8 Stunden 59. Natürlich. Ich glaube, das wäre das Das wäre ideal. Würdest du dich nicht ein bisschen gestresst fühlen, wenn du genau... Ja, das wäre wirklich Ich glaube, idealer wäre die 8,50, wenn du weißt, es geht sich aus und du kannst ja, oder 8, Kilometer 49, noch genießen. 49, 8, 49. Weil ich habe alles. Weißt, Marathon, 2 ja. Stunden 49. Aha. Die 1500 habe ich auch in... Äh, 16,49. Das wäre ungeil, 8 Stunden 49, weil ja, diese ja. 49 sich ja. immer wieder spiegelt. Aber wie gesagt, ich bin mit 9 Stunden 15 auch zufrieden. Ähm, es, ist kein es wird sicherlich kein leichter Tag sein ja. mit der Hitze. Sie ja. haben auch Gewitterwarnung äh, erwähnt. Aha. Das heißt, ähm, 2021 mhm. war es auch so, dass dann bis die beim Laufen eine richtige Gewitterstunde also wirklich ein Sturm gekommen ist und dann mussten sie die Leute, die auf der Radstrecke waren, wo die Profis schon bei der Laufstrecke waren, mussten sie sogar die Radstrecke kurz sperren. Wow. Also es war dann schon heftig, man wird sehen. Ja. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, Hitze ist nicht so meins, weil ich habe ein bisschen ja. hohes Gewicht natürlich beim ja. Laufen vor allem. Ähm, das muss ich dann auch ein bisschen regulieren, nicht, dass ich dann halt nach Kilometer 30 dann komplett einbrich und mhm. zusammenfall, mhm. weil die Hitze, das muss man dann schon, weißt du, das muss man dann, du musst dann die Intensität dann schon unterschreiben. Ja, voll. Sein. Das ist dann wirklich, dass du dann wirklich sagst, hey, wie fühle ich mich, was kann ich mir geil, zutrauen, dass zumuten? Und da schon nicht dabei sind, ja, ja, weil sonst haben wir wieder den einen Grund mehr, warum wir er doch nicht auf die Umstände hören. Ja. Und das ist halt das, das <lacht> ja, Blöde wieder beim Ironman. Du hast halt, dadurch, dass du nicht so hart unterwegs bist, kannst du dir halt echt lange erlauben, dumm zu sein und dann beißt du im Arsch. Ja. Du kannst halt die halbe Radstrecke scheiße drehen und merkst es eigentlich nicht. 
Und dann merkst du es, am ja, Marathon. Und das voll. ist das Blöde. Das ist dann das du nicht Blöde. sofort Aber das du Feedback merkst es dann erst bei Kilometer 10 und dann wirst du immer langsamer und dann have fun, die letzten Kilometer, letzten vielen Kilometer dann zu gehen. Die gefühlt. ganze Radlstrecke, die halbe Radlstrecke, ah, kannst echt dann blöde, ja. blöde, blöde Taktik fahren und merkst es so gesehen ja. eigentlich noch nicht und dann erst halt erst. Ja, und das Schlüssel zum Erfolg ist auf jeden Fall Demut und Gelassenheit zu zeigen. Uh. Ja, weil das uh. ist wirklich ähm, ja. ein gewisser Reiferprozess. Ja. Nicht umsonst ist eigentlich ja. der Schnitt 35 oder noch älter mhm. äh, bei einem Ironman, weil man halt auch eine gewisse Reife haben muss und nicht der junge, spritzige, der von vorne alles... Oder weil du einfach viel Geld für diesen Sport brauchst und <lacht> oder das, ja. lieber die und das brauchst du auch mit Manager. Man kann es immer drehen, wie man es braucht. Oder? Ja, sehr gut. Uh, ja, es wird spannend, es wird heiß. Jetzt heißt auf jeden Fall die Woche, um, sich gut zu versorgen. Ja. Um, Im Schatten zu bleiben. Im Schatten zu bleiben. bleiben, definitiv. Schatten bleiben, ja, gut zu schlafen. Vielleicht noch einmal das mit dem heißen Bad zu machen. Das habe ich, hab ich gestern auch gemacht, 20 Minuten. Heute, Heute und auch. vielleicht... Um, Mittwoch noch am letzten? Ja, Mittwoch und dann war es Genau. Am Donnerstag fahre ich ja schon runter. Ja. Es sind echt so viele Leute drunter. Du wirst ja auch mit Das dem ist halt der nächste Punkt dann noch, ähm, dass ich dann wirklich schauen soll, dass ich nicht zu so viel unterwegs bin. Ja. Weil äh, wir haben schon Athleten, ja, oder Freunde, ja, gehen wir noch auf einen Kaffee, das, 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 mm. no way, sorry. Aber, true, true. Ähm, ja. Wir müssen das wirklich klar, auch für diejenigen, ja. die dann starten, ja. äh, dass wir dann nicht... Habt ihr ein bisschen Ruhe Die meisten Wettkampf, Leute ja. sind immer, weißt du, eh, am Samstag alle sind bei der Expo um neun schon, wollen irgendwas shoppen, plaudern und so. Und dann gehen sie noch ral von einer Stunde, machen noch dreimal fünf Minuten Intervalle und das und das. Und dann noch einchecken. Das ist dann so intensiv, der Samstag. Und da musst du wirklich schauen, dass ja. du das so, so, so klein wie möglich Na. haltest. Du schlafst gut aus oder ja. vielleicht von mir aus bist du schon in dem, äh, dem Timeschedule deines Rennens. Also vielleicht ja. hast du ja schon zwei, drei Tage vorher dich ungefähr auf die Uhrzeit eingestellt. Bei dir ist es eh kein Problem als Frühaufsteher. Und dann steht man da chillig auf, frühstückt Im da mal gut. Da macht man vielleicht am Vormittag noch so ein Aktivierungstraining, wenn man das mag oder nicht mag. Und danach chillt man sich da fuck in den Schatten ja, und genießt einfach sein Leben. Ja. Beine hoch, sich mit guten Leuten umgeben. Ja, irgendein cooler Content, der einem einfach im Geist gut tut. Alkohol. Und nicht auf Expos gehen und Nein, noch irgendwie Leute treffen und hier ja, und da ja, und das jenes. Ist, das bricht dann das Knack. Also und dann muss ich noch zur Pasta-Party und dieses ja, und jenes. Ja, ja. Ja, das darfst du auf keinen Fall machen. Ja. Ja. Der Tag wird wirklich lang, weil du musst die Zeit aufstehen, so um vier in der Früh, noch einmal alles checken mit dem Rad. Ähm, Viel Zeug. Voll, voll. Und du bist dann am Ende des Tages, bist du dann von vier auf, bis du dann ins Bett kommst, am Sonntag wahrscheinlich zwei, nein, noch später. Das ist dann schon heftig. Hoffentlich werden wir dann am Montag alle nicht krank. Sag, und dann werde ich dich einmal drei Wochen nicht hören und sehen, weil du einfach <lacht> dich in dein Reha-Zelt verkriegst. Und It's Reha-Zelt. Re Geil, oder? Ja. ja, es wird geil. Ich freue mich drauf. Es wird ein, ähm, ja, wir werden es geil feiern, würde ich sagen. Nicht nur racen, sondern auch Celebration ja. machen aus dem Ganzen. Also celebraten. Ähm, Jetzt habe ich das Wortspiel erst. Das Rebelebenszelt. Wiederbelebung. <lacht> anyway. Ah, oh. Mach eine Party draus, Alex. Genieße ja. es. Ähm, hol, hol raus, was rauszuholen ist. Nicht an Zeit, sondern an Emotion yes. und Freude. Yes, 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 yes. Auch nicht nur für it. dich, sondern auch I für die anderen yeah, um dich herum. Fun, fun, fun. Wir wir Alex wird Party die rollende Party-Karawane. Ja, voll. Ich brauche jeden auf der, auf der Strecke. Gemeinsam Alright. zum Erfolg. Gemeinsam werden wir schneller. That's rework. Und dann wirst du über die Ziellinie rennen, stolzieren, stolzieren, stolzieren. mit einem stolzen Re-Smile. Re-Smile auf deinen Lippen. Das ist schon das Ende. Ich wollte eigentlich so ein cooles Ende machen mit und dann wirst du über die Ziellinie laufen mit einem stolzen Re. Achso. Und du sagst dann Smile. Work. Achso. Aber du hast es nicht gecheckt. Ah, okay. Ich habe nur gecheckt, dass du schon auf die Taste greifst. Okay. Also, liebe Leute, 
Wir beenden den Podcast wie immer mit einem Free Work. Work.